0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy haremos un Matices Internacional, porque eh, eh, hay una situación muy interesante que ocurrió en China el fin de semana. Digamos que es la reunión, voy a decirlo en términos muy poco técnicos, porque ya el, el, el especialista en China nos va a contar en términos más técnicos, pero hay una reunión que se hace donde mmm, se van escogiendo, digamos, en pirámide los grupos que mandan en China. Entiéndase, hay un grupo de 250, después hay un grupo de 25, después hay un grupo de 7, y entonces se vuelve muy interesante ver cómo esos 7 entran al al salón de eventos porque ese es el orden en que marcará a partir de marzo la estructura gobernante china, el presidente, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional del Partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que Xi Jinping, el actual presidente de China, pues prácticamente está confirmado para un tercer mandato, a eso sí, encumbrado o concentrado sobre sí, cierto poder y ha desaparecido otras facciones del Partido Comunista Chino que estaban como parte del poder ocurrió una situación muy interesante también porque eh, el fin de semana sacaron del salón de eventos a Hu Jintao el expresidente antes de Xi Jinping eh, de China don Constantino Urcullo (coughs) que es politólogo pero además que tiene muchísimos libros y estudios sobre China me hizo el honor de acompañarnos esta tarde. Don Constantino, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy bien, y usted, Randa, nada más que lo que tengo sobre China es un, es un, es un libro.
0: Ah, no, es, varios es, libros, es que lo he leído varias veces, entonces.
1: ¿Sí? <risa> <risa> no, 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 Na, nada más que, que ya yo soy profesor de política internacional, entonces he escrito también artículos aparte de ese libro sobre China y observo a China con mucho detalle desde hace varios años ¿Ese es? Ay, don, don Constantino
0: perdón, que lo, perdón que, 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 que lo interrumpa pero permítame antes felicitarlo porque don Constantino recientemente fue nombrado con el eh, premio el premio se llama el premio Alfonso Carro Zúñiga que es un premio muy importante en nuestro país y le ha sido otorgado a don Constantino Orcullo. así es que felicitaciones
1: Muchas gracias. Y sí, es un premio que, que me honra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, de, de la Cátedra de Teoría del Estado, por mis contribuciones al desarrollo de la ciencia política, que es la visión que tienen ellos. Yo lo único que he hecho es enseñar y escribir. Y, y bueno, lo acepto muy honrado porque don Alfonso Carlos Úñega fue un gran intelectual y un gran profesor. Me tocó tenerlo como este profesor el primer año que estuve en la Facultad de Derecho, cuando estudiaba Derecho. Y este, me siento muy honrado y muy agradecido. Qué lindo tener un premio de, con el nombre de un profesor de honor. ¿eh? Sí, es muy lindo. Hay un hombre importante, un hombre que, que trajo desarrollos teóricos en el campo de la teoría del Estado a Costa Rica. Después fue ministro de Trabajo, después contribuyó de manera significativa al inicio. ...de la década de los 70 a la universalización de los seguros sociales... ...porque todo y todos sabemos que el seguro social es universal... ...pero eso llevó un camino desde los 40 hasta los 70, 30 años... ...para universalizarlo y extenderlo básicamente en su totalidad... ...al, al sector agrícola y a la agricultura, a los trabajadores del agro... Eh, ...fue un hombre progresista, este, de avanzada en su pensamiento... ...y eh, me honró recibir clases con él un profesor de fondo, de esos que lo impactan a uno este, de manera duradera.
0: Saludos a Carlos Muñoz, que nos está reportando Sintonía en Washington. Saludos a él, a Gustavo Martín Fernández, a Teresita Lizondo, a Carlos Granados, que dice saludos cordiales. Se aproxima un gran programa para el día de, de hoy. Eh, digo que no serviría como nota introductoria, don Constantino, porque desde Mao... Eh, digamos que que funda la República China en el 49, Xi Jinping se convierte, digamos, en el presidente con más poder desde Mao, pero han pasado muchas cosas. Tal vez usted nos nos enmarca en la cancha de juego,
1: Constantino. Bueno, desde Mao hubo otra gran figura en la República Popular China que fue Deng Xiaoping, Deng Xiaoping eh, eh, hizo una rectificación en el camino de la República Popular China, eh, muy pero muy muy importante, que fue la apertura al mundo externo, a la inversión externa, a confiar en las reformas de mercado y menos en en el peso del Estado en economía economía china. algunos leen lo que ha ocurrido en estas circunstancias del nuevo Congreso y en el ascenso de la figura de Xi Jinping, pues una, eh, un cambio de rumbo con relación a eh, el, 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 la directriz que había señalado en su ocasión el, el presidente, eh, el, 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 el el gran dirigente Deng Xiaoping, que... este Había dado un cambio significativo a la dirección de China después de la muerte de de Mao Zedong. Pero evidentemente, Xi Jinping se ubica en el terreno de los grandes líderes chinos en los 70 años de la República, 73 años de la República Popular China, fundada en 1949, y eh, consolida un poder significativo y y un cambio político. En, eh, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo en la República Popular China
0: Don Constantino, ¿cómo es que se organiza el poder, el poder chino? porque por supuesto que el partido tiene un gran papel de hecho cuando se, habla, cuando se hace el Congreso se habla del partido, no del gobierno pero se, se está hablando al mismo tiempo las dos cosas y entiendo que había otras facciones del
1: partido, don Constantino Sí, bueno, eh, eso son muchas especulaciones porque toda esta eh, dinámica ocurre en en una estructura que no es precisamente muy transparente, sino que tiene una gran opacidad. Lo primero que hay que empezar diciendo es que China es un un Estado partido y y ahí quien dirige el, el tema fundamental es el Partido Comunista Chino que el Partido Comunista Chino no estamos hablando de los partiditos taxis o franquicias de Costa Rica, el Partido Comunista Chino tiene 92 millones de miembros. Es en sí okay. un país. Es un país. Eh, tal vez para explicarlo de una manera más simple, un embajador de Costa Rica en China que tenía un problema con cuestiones comerciales, este, iba iba al Ministerio de Comercio Exterior y no se le resolvía un problema. Entonces, él me contó que fue a hablar con el embajador cubano en, en, en Pekín y le digo, mira, tengo este problema, este, ¿qué hago? Y le dice, mira chico, es que tú no has entendido cómo funciona la cosa aquí, tienes que ir a hablar con el tipo del partido que se ocupa de estos temas. Fue, habló con el, el, el funcionario del partido que se ocupaba de esos temas y el problema se resolvió. Es decir, el Partido Comunista controla al Estado y es un partido poderoso fuerte controla al estado controla entre los controles del estado la comisión militar del partido comunista chino es muy mucho más importante que pongámoslo así que el ministro de defensa que tiene que obedecer a la comisión militar del partido comunista chino y esto no es de ahora esto es esta es la visión leninista del estado que se instauró desde 1949
0: esta especie de pirámide que yo mencionaba, digamos, donde hay una base de los 92 millones de miembros que se va cerrando y se va cerrando hasta llegar a siete personas y en la cúspide el presidente, ¿cómo es que entendemos eso?
1: Bueno, hay un, un, el Congreso que ocurrió estos días, el Congreso Nacional, que es diferente al Congreso Nacional del Pueblo Chino que es otro organismo, pero el Congreso Nacional del Partido Comunista estaba integrado en esta ocasión por dos mil y pico de miembros el Congreso nombra al Comité Central del partido, que son 250 miembros aproximadamente en este momento. El Comité Central, por una serie de mecanismos difíciles de explicar, pero eh, complicados, eh, nombra a los miembros del Politburo, que eran 25 antes de este fin de semana, quedaron en 24. Esos miembros del Politburo, de ahí salen siete miembros, que son los miembros del de Comité Permanente del Politburo. Ahí está el, el señor Xi Jinping, pero hay seis personas. Es, es importante destacar eh, que esa es la estructura de gobierno del Estado chino. ¿eh? Hay una burocracia paralela a ministro de Comercio Exterior, ministro de Relaciones Exteriores, pero el poder está en ese partido de 92 millones de miembros y en esa estructura que se diversifica a nivel regional, desde luego, pero que esos son los que realmente mandan. Y y la cúpula, esos siete miembros del Comité Permanente del Partido Comunista Chino, eh, son los que realmente ejercen el poder significativo en, en ese país, allá al otro lado del Pacífico enfrente de nosotros, pero separado por miles de kilómetros eh, de, de distancia
0: leía al corresponsal del país y al de la BBC decir que el simbolismo del orden en que entraban a escena les presentaba los cargos que se iban a renovar a partir de marzo Por supuesto que que el presidente sí es el primero que ingresa y de ahí le siguen, el número dos, el número tres, el número dos que cambió, por cierto, el número tres. Es decir, eh, ellos lo decían, no sé sé si es un hecho simplemente conocido por metidos allá en el sentido de que ya lo tenían por
1: confirmado. Bueno, yo no sé si al inicio del Congreso se podría decir eso. Lo que sí quedó claro es que cuando se anunció el Comité Permanente si sí ingresan por el orden de jerarquía y bueno eh, ingresa primero el presidente Xi luego en, en, ingresó un nuevo llegado un, un recién llegado al comité permanente que es el señor Li Qian que es el que va a ser probablemente confirmado en marzo por el, el, el Congreso Nacional del Pueblo Chino, no del partido como el primer ministro ahí fue significativo un, un hecho que salió Li Ke que era el primer ministro que estaba desempeñándose como tal. Después, en tercer lugar, y ahí las cosas son importantes de destacar, viene el señor Shao Lejie, que es el famoso zar anticorrupción. Si si vemos la trayectoria de, de, de Xi Jinping, cuando llega al poder, se enfrenta a un muy importante dirigente de la ciudad de Chongqing, que tiene 23 millones de habitantes, que era Bozilai, y ese señor está en la cárcel, ¿verdad? Y emprendió una campaña anticorrupción, anticorrupción que tiene tintes políticos este, eh, este, donde ha habido más o menos un millón de personas que han sido enjuiciadas. Estamos pensando en un país de 1.400 millones de, 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 de personas. Después, en, en, en cuarto lugar, después de Xi, tenemos a Wang junín Juan Junin es un intelectual, profesor universitario, pero ya metido en la política hace rato, y ese es el gran ideólogo y el que eh, pongamos articulador de grandes planteamientos como el sueño chino y, y otros eh, este, planteamientos, el, la, el rejuvenecimiento del pueblo chino, eh, eh, Juan Junín es alguien que hay que observarlo con cuidado, no solo porque tiene una participación política, sino porque es un tipo que viene de la vida académica y tiene la capacidad de articular muchos planteamientos y después de Juan dicen Junín... Que, perdón,
0: dicen que es la fuente de los mensajes claves del presidente Xi
1: Así es, así es es, 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 es un hombre de, importante Luego viene Kai Ki, que es un nuevo miembro del comité, es el jefe del partido en Pekín y después viene Ding Xuexiang, que es eh, nuevo también y es el hombre que acompaña a la par eh, eh, siempre al presidente eh, Xi. Es, es, es en la mano derecha. Lo, lo acompañó en los viajes a Asia Central últimamente y lo, este, lo va a acompañar probablemente a un acontecimiento que va a ser muy importante, la reunión del G20 en, en, en Bali. donde eh, probablemente vamos a asistir y hay que prestarle atención a una reunión cara a cara del presidente Biden con el presidente Xi ese ese es el hombre de confianza la la mano derecha el el compa para usarlo de alguna manera del presidente Xi y finalmente viene eh, Li Xi que es el secretario del partido comunista en Guangdong es un hombre importante y está, va a estar en la Comisión de Disciplina del Partido Comunista eh, Chino. Esos son los siete hombres que dirigen un país de, en, en esa jerarquía de 1.400 millones de habitantes.
0: Claro, pero estos siete hombres, yo, yo no tengo muy claro... Además, don Constantino, perdón, permítame saludar a la gente que nos reporta a sintonía. Uh... <coughs> a Carlos Granados, a Michael Fernández, a Ivania Ramírez en Paraíso, a Teresita Lizondo que dice que tema muy interesante, que le complace mucho escucharlo, eh, saludos a Tatiana León, eh, a William Daniel Barrantes en Esparza, Alfonso Lazo, que dice que el Partido Comunista en China es del supremo poder más que una religión, Álvaro Agüero dice buenas tardes en sintonía desde Ciudad Colón, eh, Ronald Leitón también nos reporta sintonía en Facebook, y por aquí había a Don Orlando Hernández, que nos reporta sintonía por YouTube, desde California. Muchas gracias por estar con nosotros. Le decía yo que en, en lo que leía Don Constantino, que por supuesto es un, un, un mínimo porcentaje de lo que usted ha leído sobre China, eh, señalaba que en el Partido Comunista hay varias facciones. Digo, no esperaría que haya varias facciones cuando hay 92 millones de miembros, ¿verdad? Entonces, bueno, que hay varias facciones en el partido y que lo eso estoy quiere... perdiendo,
1: Randa, lo estoy perdiendo
0: hola, 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 hola hola. ahora ahora sí,
1: ahora sí lo vuelvo a escuchar
0: y y que esos siete miembros don Constantino del comité central o sea que había varias facciones y que esos siete miembros del comité central los salientes, digamos estaba reflejado esas facciones y que hay un cambio fundamental en el fin de semana, que es que sale un comité central, digamos, con con la integración de diferentes facciones y llega uno alineado completamente al presidente Xi
1: Eh, eso es, ahora lo lo difícil de todo esto es a tanta distancia con las diferencias de de idioma que tenemos poder identificar esas facciones inclusive en los centros europeos y norteamericanos donde tienen grandes expertos en esto que hablan mandarín por ejemplo y pueden leer la prensa china eh, diariamente lo lo que yo he visto y he eh, eh, identificado es que Eh, Hu Jintao era un poco la fracción alternativa los Tupai, era la fracción de la juventud que le llamaban de alguna manera y Hu Jintao representaba un poco la línea de Deng Xiaoping ya muerto eh, y y que Deng Xiaoping hace una herencia política a Jiang Zemin, que es el presidente después de, de Deng Xiaoping Eh, y luego viene Hu y Deng Xiaoping quería evitar los errores que implicó el reino de Mao, pongámoslo así un poco simplísticamente, y estableció eh, 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 periodos de nombramiento sin reelección, dos periodos de cinco años sin reelección, estableció toda una serie de mecanismos para impedir el culto de la personalidad y que un, un dirigente se quedara hasta el final. Bueno, desde el 2018... el el presidente Xi logró que se cambiara la constitución y que eh, fuera posible la reelección, ya mucha gente dijo ahí bueno, Xi Jinping se quiere quedar para siempre, hasta su muerte eh, como Mao Zedong eh, Mao Zedong en en la dirección del del Estado y del Partido Comunista eh, Chino Eh, la fracción que se puede identificar ahí eh, claramente es un poco el residuo de, de la influencia de Deng Xiaoping a través de Hu Jintao. ¿Ah? Pero yo, yo creo que en esto no podemos equivocarnos. imagínense usted que en 92 millones de miembros, es decir, que es la población de Alemania, ¿verdad? Es decir, tiene que haber diferentes eh, opiniones, diversas propuestas... Lo que pasa es que el sistema no está hecho para que todo eso salga transparentemente, sino que se maneja a los niveles de lo que eh, Lenin llamaba el centralismo democrático. ¿Ah? ¿Usted eh, y qué entendía Lenin por centralismo democrático? Bueno, que el, el corazón del partido, y, com- y así le llaman en este Congreso a, a Denzio ping el corazón del partido, el núcleo del partido es el secretario general, y entonces bueno, usted puede, puede plantear sus temas siempre y cuando no ataque esa figura y la diferencia no surja claramente en la opinión pública
0: el socialismo chino es muy particular, tanto que se llama socialismo chino sí,
1: con es características decir, chinas dicen ellos. así
0: es Sí, por eso se llama socialismo chino porque porque, solo ellos lo tienen pero tienen una diferencia fundamental por ejemplo con lo que hizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que le daban muchísimo muchísimo poder protagónico no no poder real creo, eh, poder protagónico a los obreros pero despreciaban mucho a los agricultores, en el caso de China le ha dado el socialismo chino le ha dado un papel preponderante al agricultor chino que le ha permitido en pocas décadas sacar a, un, a miles de personas de la pobreza eso es una de las características principales
1: del socialismo chino Sí, mire, lo, lo que pasó es que el, el grado de desarrollo económico y social chino cuando ocurre la revolución de 1949 era muy diferente al grado de desarrollo este, económico y social que tenía eh, la, eh, la Rusia zarista es decir, Rusia había experimentado un cierto proceso de industrialización a finales del siglo XIX y eso había generado una clase obrera en China, aunque había cierta industrialización, la clase obrera no era tan poderosa, entonces Mao tuvo que acudir a la movilización de los sectores este, campesinos, ¿para que para una lucha ...en contra del imperialismo japonés... ...porque si usted recuerda... ...los los japoneses invadieron China en 1937... ...y y, bueno, viene la Segunda Guerra Mundial... ...y tienen que expulsar los chinos... ...a eh, los japoneses y después tienen que enfrentar... ...a las fracciones de eh, los señores de la guerra... ...y otras fracciones de, 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 de propietarios en China y fundan, después del 45, hasta en el 49. Hay una guerra civil entre chinos y, este, y fundan la República Popular China. Pero, obviamente, ahí no se podía movilizar el proletariado, porque era un proletariado muy débil. Entonces, hay un gran, hay un gran eh, eh, digamos artículo del presidente Mao que se llama sobre 10 grandes relaciones. Stalin acudió a la industrialización forzosa y pesada de la China y a seguir creyendo en el tema del de gran proletariado, que era el que iba a ser el motor de la revolución, y en cierto sentido lo es. Pero en China no había esa dimensión de gran proletariado, sino que hay que eh, empezar en, en, en ese discurso sobre las 10 grandes relaciones, Mao lo que plantea es que hay que empezar por la industrialización liviana e ir distribuyendo el capital que se va generando ahí en otro tipo de industrialización pero no es la industrialización eh, forzosa eh, eh, centrada en industrialización pesada que hace Stalin es es otro tipo de industrialización que le permite a Mao Zedong ir enriqueciendo al pueblo chino con serios fracasos por ejemplo el el, el periodo del gran paso en adelante eh, generó con la intención de modernizar el campo chino, generó una hambruna y generó millones de muertos. Pero lo cierto es que el, el camino chino es un camino, como usted lo dice, más centrado en apostar a, la, a, la, al, a los productores agrícolas que a la clase obrera, aunque va incluida en el, en el proceso también. Y bueno, el resultado final... Este, con todos los errores que comete Mao Zedong revolución cultural, gran paso hacia adelante, la campaña de, de que compitan 100, 100 escuelas y florezcan 100 flores este, pero al final eh, eh, hay un avance pero el gran avance se da cuando Deng Xiaoping abre la economía y el, el socialismo chino se, se transforma en lo que ellos llaman socialismo de mercado, que no es otra cosa que capitalismo de estado y al final el resultado al, al iniciar el nuevo siglo, siglo XXI, es que los chinos logran sacar de la pobreza a 700 millones de seres humanos. ¿eh? Esto universalmente reconocido. El éxito económico de ese modelo, que no es is- exclusivamente centrado en el desarrollo de las fuerzas productivas chinas, sino en la, el engarce del desarrollo económico chino con el exterior la avenida de la inversión extranjera el, 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 el acercamiento con los Estados Unidos con el viaje de Nixon a China en 1971 y su encuentro con, con Mao Zedong el, el proceso de crecimiento y revolucionario chino no está centrado en gran parte en, en, un, en, en una revolución del proletariado interno sino en una inserción de la economía china en economía mundial
0: Sí, de hecho, aunque no logremos identificar, digamos, con, con tanta facilidad a tantos kilómetros y con la frontera del lenguaje, las facciones que integran una agrupación de 92 millones de personas. Eh, ¿Podríamos pensar, don Constantino, que algunas eh, diferencias de pensamiento a lo interno de China van, digamos, hacia una mayor apertura económica? o hacia el regreso, digamos, a que, o hacia el repudio, digamos, al capitalismo de Estado, o va más hacia cuestiones morales, porque cuando yo escucho, escucho a, a, a Xi Jinping hablando de la presidencia de Hu Jintao, la década, dice que es como la, la década de la laxitud, la década donde se había abandonado eh, los, principi- los valores y principios de la sociedad china, y no me parece que sea una discusión económica, sino más bien casi
1: moral es una discusión de filosofía política porque lo que lo que se dice es que este congreso lo que marca es un digamos Dencia Opin tenía una frase famosa muy pragmática que decía, lo importante no es que el gato sea blanco o negro, sino que atrape los ratones, para no meterse en discusiones ideológicas y después tenía otra frase que a mí siempre se me queda muy claramente y decía, mire, la apertura, vamos a abrirnos al mundo y qué es lo que nos va a pasar Que cuando usted abre las ventanas entra aire fresco, pero también entran en las moscas ¿Eh? vea que interesante el, el enfoque pragmático lo que marca este congreso es significativo porque hay un capítulo en el discurso y en todos los informes donde se vuelve a hacer énfasis en el marxismo es decir, que yo no lo veía en el discurso chino eh, hacía mucho rato desde la época de Mao Zedong, donde Mao Zedong, Mao Zedong lo que desarrolló eh, fue, pretendiera desarrollar el marxismo, inclusive cuando hubo el conflicto entre la Unión Soviética y China en la década de los 70s, 80s, él, y, y empezó desde antes, desde el reporte de Khrushchev en 1958, este eh, en ese entonces los chinos llegaron a caracterizar a la Unión Soviética como social imperialista y social fascista. Véanme que es decir, ustedes no habían nacido cuando e, e, esa discusión se dio muy intensa. Por eso llama la atención hoy día la cercanía de China con... Eh, con Rusia, que ni siquiera pretende ser esa Rusia hoy día socialista, pero eh, el, el, el pensamiento de Xi Jinping, y véase que se utiliza el pensamiento Xi Jinping, pensamiento Mao Zedong, pero los chinos se definían en aquel entonces marxismo-leninismo, hace tres décadas, pensamiento Mao Zedong, hoy día los chinos se definen este, que son marxistas, no con mucho énfasis, y hablan del pensamiento de Xi Jinping, lo que habla de la personalización del régimen en la persona del presidente Xi Jinping. Sí, de hecho quería
0: llegar ahí, pero antes quería saludar a, a Bernal, que nos reporta a sintonía a través de YouTube y que dice buen programa, Randall, saludos, Bernal Moreno, y a Caribian, que nos saluda desde OSA, y también en el Facebook de Noticia Monumental. a Vamos a ver a Ronald Leitón, a Gonzalo Luna, a Luis Lacayo, que le dice que parece muy interesante el tema, a Manrique Loaiziga, que dice el, el mensaje, al sacar a Jujintao fue claro, la vieja guardia se va eh, y si es ahora el mando. Eh, Alfonso dice que este tipo de estrategia de sus líderes sucede en todos los regímenes totalitarios, sobre todo de la izquierda. Saludos a Daniel, que nos reporta sintonía sintonía, Roberto Arce. Dice, bienvenido al futuro, porque parece que le perdió a la modernidad y aún cree que la China es comunista. Eh, Es que le está respondiendo a a otra persona que dice que que China es de izquierda. Eh, ¿Qué significa y en qué contexto entendemos? Ahí me escuchan, Constantino, es que creo que se me cayó bien. Perfectamente. ¿En qué contexto entendemos la sacada, iba a decir la salida, pero es la sacada de Hu Jintao del de Salón del Congreso del Partido Comunista?
1: A mí más que, que esa salida que, 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 que me impactó, verdad, porque es, son cosas que los partidos comunistas no lo hacen habitualmente en público, pero más este, que esa salida que Xi Jinping la justifica... Diciendo que es que el señor Julián Tao se estaba sintiendo mal y hubo que sacarlo para que llevarlo a una habitación para que se reposara. Eh, pero más que eso, a mí lo que me impacta de este Congreso es de que en, hay un cambio de, de, de cuatro personas en el comité permanente, que no tienen que ver nada con las otras cuatro personas que estaban antes. Y digamos, yo, yo no diría que lo que sale es la vieja guardia. Bueno, y hay cambios en el Comité Central también, que por ser 250 miembros no vamos a entrar en en detalle en eso. Pero lo que me llama la atención es básicamente que hay un cambio de fuerzas y que toda la gente que entra al al Comité Permanente, por ejemplo, Li Keqiang es un hombre muy cercano a Xi Jinping. Eh, El señor Kai Qi fue el jefe del partido en, en, en Pekín y creo que compartió este puestos y posiciones con Xi Jinping cuando Xi Jinping fue el gobernador de la de la región de Fujian, me puedo equivocar en esto. El Ding Ding Xiang, que tratas de pronunciarlo en chino, es nuevo y cercanísimo. Quiere decir que en el en el Shi también secretario de Guangdong Es es nuevo, quiere decir de que en ese comité permanente del Politburo, viejos solo quedan Xiao Leji y Wang Juning, el ideólogo, que ha resistido como a cuatro presidentes, vea que es un hombre poderoso, y Xi Jinping, o sea, eh, una renovación, pongámoslo así, o un desplazamiento importante de los miembros del del Comité Permanente del Politburó. Entonces, eso es lo que nos nos dice. Bueno, es que ahí se mueven fuerzas. Al interior de un partido de 92 millones de personas se tienen que mover múltiples fuerzas. Resulta eh, difícil identificarlas para mí y creo que para todos los estudiosos de China. Hoy estaba leyendo eh, artículos de de la... de, de think tanks de centros de pensamiento norteamericano y lo que están haciendo es diciendo bueno yo había predicho esto y esto y esto me equivoqué me equivoqué me equivoqué es, es, es muy difícil en, en una estructura tan grande y tan opaca este, realmente identificar esas facciones pero lo que sí resulta claro es que toda la gente que entra es muy cercana muy pero muy muy cercana a Xi y la gente que se va era gente que venía de otros, de otros momentos en evolución del partido y sobre todo que usted puede remitir ideológicamente a la época de Deng Xiaoping, donde ahí la, lo importante era abrirse al mercado y ahora lo que está planteando eh, Xi Jinping es una especie de regreso a una economía no sin mecanismos de mercado, pero sí más centrada en las empresas estatales y por otra parte, este hay un intento porque en China hay multimillonarios, es decir no, eh, eh, eso del comunismo clásico que t- tenemos idea algunos acá este, eh, eso no es tan cierto ahí hay multimillonarios, y que está pidiendo este Xi que le pongan impuestos a los ingresos de los grandes multimillonarios
0: Constantino aquí en, en Facebook hay una discusión interesante respecto al programa que supongo que es la misma discusión Académica que ocurre en el mundo y es sobre el tema del comunismo y el capitalismo chino Ronald Leitón dice por ejemplo yo tengo negocios él con China y con la persona que trato es con un comerciante capitalista, sí. no con el gobierno chino y Alfonso dice es que la parte comercial es capitalista pero la forma de gobernar de sus líderes es socialista
1: aquí qué hemos avanzado en esa discusión bueno, mire, eh, el, eso es eso eso es lo que es capitalismo de estado. Lo que hay que entenderlo desde esa perspectiva. El capitalismo de estado qué es lo que hace dejarle un espacio para que los mecanismos de mercado operen, que la gente se haga rica. Den Xiaoping decía, Enriquecerse es glorioso. Imagínese decirle eso a algunos de, de los de los seguidores de Mao Zedong en su momento. Porque entendió que el, 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 el mecanismo de mercado es bueno para el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero ahí hay una discusión que es universal. Bueno, ¿cuánto poder otorgarle al Estado para que el Estado este, haga un marco que le ponga límites a las imperfecciones del mercado? Bueno, en China el poder del Estado y de las empresas estatales sigue siendo muy grande, pero abrieron las ventanas, como diría Deng Xiaoping para que ingresara el aire del mercado inversiones norteamericanas o el amigo que, que comercia con los chinos, pero no tiene una empresa ya, pero hay, por ejemplo la segunda fábrica o la primera fábrica de fabricación de Volkswagen en el mundo está en China, ¿verdad? alemana, es decir hay, las grandes empresas transnacionales invirtieron en China entonces, ¿qué es lo que hace el Estado en economía? suministra un marco de control macroeconómico sobre la actividad de las empresas privadas pero no elimina la propiedad privada de los medios de producción que era el postulado inicial de los, de los socialistas y ahí también hay que hacer una distinción es decir, una cosa es el socialismo y otra cosa es el comunismo es decir, esto me lo enseñaron a mí en, prim- en, en primer año en la Universidad de Costa Rica pero aquí la gente utiliza la palabra socialista yo diría con bastante eh, eh, imprecisión hay partidos socialistas en Europa, el partido Soci- socialdemócrata alemán es un partido socialista ¿ah? el, partido, eh, el partido socialista obrero español es un partido socialista es decir, son socialistas democráticos, se puede ser socialista y se puede ser demócrata ¿ah? entonces yo creo que esa discusión es una discusión muy interesante, en China en estos momentos en, en, en qué se está dando de que Xi Jinping e, e, entra en, en una eh, situación en la cual se le parecieran estar cerrando mecanismos de acceso a los mercados externos, a los Estados Unidos y a Europa, y entonces China se retira un poco y dice, no, nosotros vamos a seguir eh, eh, existiendo más apoyados en el mercado interno. Eh, básicamente esto, hace unas semanas el presidente Biden interpuso unas sanciones que impiden la exportación de chips de alto de, de alto nivel tecnológico a, a China. Entonces, los chinos que han dicho, probablemente nos afecten, pero ya le vamos a dedicar más plata a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, y nosotros podemos desarrollarnos en el campo de la inteligencia artificial sin necesidad de esos chips, ¿eh? de esos chips que vienen de los Estados Unidos o vienen de Taiwán que Taiwán tiene una empresa enorme que fabrica eh, chips de avanzada y los vende a todo el mundo. Entonces, la la discusión es una discusión importante, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los chinos no van a dejar de exportar al mundo. Los chinos eh, tienen deuda de los Estados Unidos. Con lo que exportan y las ganancias compran bonos del tesoro norteamericano. Los Estados Unidos le deben miles de millones de de, de, de dólares y los chinos decidieran cobrar eso a la República Popular China. Entonces, la interdependencia entre los dos sistemas es tan grande como no existía en, en la época de la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría, Ru, eh, eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sus nexos económicos y comerciales eran prácticamente eh, inexistentes con Occidente. Hoy China es, eh, está imbricado. Oye, veamos las camisas, los, las camisetas, los zapatos, muchos son hechos en China. Y, y eso le, le baja el nivel de costos de esos artículos y, eh, eh, a, a los consumidores norteamericanos. ¿Cómo subirle el precio con una eh, lo que se llama el, la desconexión? Yo no creo que vaya a haber una desconexión total entre ambas economías, sino una, de, una desconexión parcial en, en, entre las mismas y los chinos van a tratar de desarrollarse más internamente y menos centrados en la exportación y el comercio internacional esto, hay una discusión importante ¿va a afectar a la totalidad de la economía mundial o solo a los chinos o a solo a los norteamericanos? veremos
0: Don no, Constantino, permítame ir a una pausa <coughs> haremos solo una pausa comercial en Matices y regresamos prácticamente con los últimos Dos minutos de programa. Gracias por estar con nosotros en Matices. Ya volvemos. Monumental. La radio de Costa Rica dos con Nos quedan tres minutos de programa y la canción. ¿Qué efectos para que la vaya pensando? No ya la tengo. Decir, ¿no? Ah, bueno, bueno. ¿Qué, ¿Qué efectos podría tener esto sobre la política real de China sobre Taiwán? Eh, porque
1: he visto algunos análisis que dicen
0: llegó gente mano dura al Comité Central.
1: Sí, pero si usted lee el discurso de Xi Xiaoping y, y en eso hay bastante acuerdo, lo que reitera es la política tradicional de que ellos reivindican que Taiwán es parte del territorio chino y que eh, deberá ser reintegrado a la China pero en, en su momento, y que están dispuestos a usar la fuerza si después es necesario para reintegrarlo pero no dan fecha ni dicen que lo van a hacer ya ni eh, adopta a Xi Jinping un tono de belicosidad inmediata yo creo que el, el discurso de, de, de Xi fue un discurso moderado y tradicional de reafirmar la posición china sobre Taiwán eh, tradicional
0: Don Constantino, respecto no sé, yo creo que uno de los éxitos de China en los últimos años ha sido mantenerse alejado de escándalos internacionales y simplemente dar el apoyo que marca, digamos, el protocolo? Con Rusia, con Nicaragua, con Venezuela, en la guerra de Ucrania, ¿qué le parece a usted?
1: Yo creo que los chinos son cautelosos y eso viene de una experiencia de de miles de años, cuando las ciudades griegas empezaban a formarse, los estados chinos funcionaban desde hacía dos mil años, así es que yo creo que ellos son eh, muy 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 cautelosos en eso, este sí sí pienso que van a ser muy firmes en la defensa de su integridad territorial, pero este bueno, últimamente la diplomacia china ha sido un poquito más agresiva de palabra. Deng Xiaoping tenía el planteamiento de los 24 caracteres que decía, esperen su tiempo, no ense- no no enseñen no enseñen sus intenciones que ya llegará el momento. Xi Jinping se siente más fuerte de lo que se sentía Deng Xiaoping y creo que, por ejemplo, la idea de la franja y la ruta, esa ruta que va a llegar hasta hasta Europa con ferrocarriles y oleoductos y luego este, carreteras, es una idea de, de, de tener una presencia global más importante, pero China no ha invadido a nadie. Lo lo que le achacan los norteamericanos básicamente es que fortificó unas unas islas en el mar del sur de la China en territorios que están en disputa con Vietnam, con Filipinas, con Malasia, pero realmente no ocupa ningún país china, se 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 le reclama la actitud Eh, represiva con respecto a los Uigur, pero eh, realmente Xi'an ha sido territorio chino desde hace rato, entonces yo no veo una actitud agresiva como la de Rusia
0: Y en el último minuto, el tema de los derechos humanos que que siempre cuando alguien le decía algo a uno chino, no decía derechos humanos y ya se le caía el discurso, han ido avanzando en eso, han logrado que nadie hable de eso
1: Pues yo yo lo que creo es que el tema de los derechos humanos es un tema que está ...planteado con relación a los Uigur, ...y eso es una discusión muy amplia... ...pero el, el, el otro tema... ...es que eh, derechos humanos... ...mire... Eh, ...un país que... ...saca 700 millones de seres humanos... ...de la pobreza... ...adquiere legitimidad... ...independientemente de la carta... Eh, ...filosófica que haya... ...detrás de eso... ...pero la gente está contenta... ...en China después de haber sido un país pobre... De, de campesinos realmente miserables que 700 millones de personas ascienden a la, a la clase media entonces el régimen mantendrá legitimidad no por el llamado a la revolución socialista sino si logra mantener la prosperidad económica y eso es uno de los puntos fundamentales del discurso de Xi en el momento en que ese régimen no logre mantener la prosperidad y pareciera que lo va a lograr en ese momento va a bajarse su legitimidad y entonces la gente va a empezar a levantar la reivindicación de la libre expresión, del Estado de Derecho, etc. Pero en estos momentos no están ahí.
0: Don Constantino, gracias por acompañarnos hoy en Matices. Gracias a ustedes que nos siguieron hoy en Matices. Cuénteme cuál canción va
1: a escoger para irse. Bueno, mire, este, Turn, Turn, Turn del grupo Los Birds. Los pájaros, para quien está ahí. Eh, turn de, de, de dar vueltas, de dar vueltas. Ajá. Turn, 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 turn. Sí, tres veces. Okay. Y the, birds.
0: the Birds. Será quien despida Matisse, don Constantino. Muchas gracias, ha estado muy interesante. Pregúnteme,
1: ¿por qué le escojo?
0: Bueno, porque escoge esa.
1: Rápidamente, mire, esa es una canción que usaban los jóvenes norteamericanos en época de la guerra de Vietnam. Y es un llamado a la paz, al, al entendimiento, al perdón y son letras del Eclesiastes, un capítulo de la Biblia que hablan sobre los grandes temas de la condición humana, a mí Qué cuando yo lo oí eh, 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 como este estudiante de intercambio en California, me impresionó muchísimo porque eran los hippies adoptando el Evangelio y, sí, interesante y sí. no, no, porque
0: pude haber pensado que era ronda, ronda, ronda
1: ¿No? Da vuelta, Marta, Marta. da vuelta, el, el mundo da vuelta, ¿verdad? Es un poco esa idea del Eclesiastes.
0: Bueno, será la primera vez, creo, de que The Birds, eh, aquí le está, se la estaba mandando a Julián, este, que es la primera vez que, que The Birds despida a Matices, que tiene nueve años ya, Matices, el otro año cumplimos la primera década de existencia. Yo les quiero recordar, ahora me lo preguntaron, que de dónde descargan los podcasts de Matices. Eh, por ejemplo, este programa que dan podcast ese podcast está en Spotify solo tienen que que buscar matices, está en Google Podcast, si tienen Android y está en Apple Podcast Eh, así es que bueno, eh, ahí está sonando The Birds de fondo Constantino, muchas gracias gracias a ustedes Randall. feliz tarde gracias por acompañarnos a Matices, hasta luego hasta luego